0: Jornal da Capital. Capital. Entrevista. Luiz Henrique Mandetta, médico, ex-ministro da Saúde, ex-deputado federal também. Bom dia. Bom dia, bom dia, Rádio Capital. Bom dia, minha Cuiabá. Onde estamos? e por que não dizer também o meu conterrâneo, é isso? O senhor ainda degusta aquele tereré geladinho <risos> nas tardes ou não, Mandeta?
1: Agora na pandemia tereré não pode ser em grupo, não pode passar de mão em mão. Verdade. É uma saudade danada, viu? Mas, às vezes sozinho eu falo, ah, eu vou fazer um pouquinho aqui pra mim, porque <risos> todo mundo quer a vida de volta, né? Verdade. Quem aguenta mais essa doença, ninguém aguenta mais
0: esse martírio Yeah. Mas vamos lá, vamos lutar, tem muita vida ainda no caso Amém, amém, deixa eu chamar para esse bate-papo aqui o nosso parceiro o titular desse horário, na verdade eu tô só segurando aqui temporariamente enquanto chega a bendita vacina Antero Paz de Barros, bom dia, seja bem vindo
2: é, Bom dia, Darial. Bom dia, bom dia Antero é um Prazer é prazer nosso Prazer falar com vocês, irmão capital e ministro várias preocupações Eu vou perguntar primeiro sobre a questão da saúde Já que o senhor foi ministro da saúde do governo Bolsonaro fez vários alertas esse governo negacionista não as levou em consideração e agora com as novas cepas essas vacinas atingem a nova cepa tem efeito com a nova cepa
1: olha antero primeiro primeiro essa essa questão de novas cepas por que que ela aconteceu em Manaus para as pessoas entenderem porque lá se vocês lembrarem na primeira onda Manaus foi uma cidade que teve um número enorme de casos eles não fizeram a prevenção ela foi a primeira cidade brasileira que teve desassistência. Eles achavam que como lá era muito calor, muito úmido, que lá não teria vírus, que o vírus não não proliferaria. Aliás, essa era uma tese que às vezes usavam até o nome de Cuiabá, para também validar. E eu falava, olha, o vírus não respeita a clima também não, não embarca nessa. Mas eles não se prepararam, teve aquela história de trator para fazer. É, funeral, prefeito, aquela história toda e aquilo expôs demais aquela população ao vírus. O vírus quando ele é muito posto, ele começa a ter dificuldade de passar de pessoa para pessoa. Então ele sofre mutação. Ele ele se altera para poder ter mais força de infecção e pegar outras pessoas. Por isso essa mutação surgiu em Manaus aparentemente até agora os testes que fizeram tanto a vacina da Coronavac quanto a vacina da da AstraZeneca elas mostram alguma eficácia também esse vírus não se sabe quanto a melhor ou a pior mas mostra alguma eficácia o problema é que o Brasil hoje está com uma epidemia de norte a sul nós estamos fazendo uma epidemia em paralelo o Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná entrando forte em São Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Brasília, enfim, Nordeste inteiro. Então, nós estamos com muita chance, porque nós estamos vacinando devagar, de pressionar esse vírus em qualquer lugar desse território nacional e vir outra variante. É isso que o mundo inteiro hoje está preocupado em relação ao Brasil, como ficou fora de controle o vírus, o vírus pode se repaginar, porque ele começa a ter dificuldade de pular em pessoas em pessoas e vira uma é uma loteria biológica. A gente não sabe se uma variante que vier pode vir mais agressiva, mais letal, mais infectante e pode vir uma variante que não respeite as vacinas. Esse por enquanto essa P1 tem atividade às vacinas. Graças a Deus, porque se elas fossem resistentes à vacina nós estaríamos hoje tendo que voltar para produzir vacina para nova variante e conviveríamos com isso por mais tempo.
2: Bom, ministro, é, com relação a, ao fato do Brasil, né? o Brasil está sendo considerado praticamente um páreo em nível mundial, tá? o mundo inteiro preocupado com o Brasil. Como é que se explica? O Brasil não ter aceitado assinar o contrato com a Pfizer, com a Pfizer oferecendo 70 milhões de doses, e ontem a presidência, o Ministério comemorando aí 14 milhões de doses de um futuro contrato com a Pfizer. É, é, o governo está vivendo
1: diversão, está vivendo de factoide. Porque nós tivemos várias chances. A primeira chance que a gente tinha era quando nós estávamos com a nossa população unida em torno desse inimigo que não respeita partido político, não respeita se você gosta de Lula, de Bolsonaro, é, não respeita se você é alto, baixo, magro, ele vai pular de corpo em corpo. É só dar as condições que ele quer. Então, a única coisa que a gente podia fazer no começo era, vamos triplar ao máximo esse vírus. E a gente estava unido para isso. É, eu estava me utilizando muito, porque não havia uma campanha do governo para orientar a população. Então, eu me utilizava muito para imprensa, para que a imprensa livre levasse para todos os lugares desse Brasil a, as orientações que tínhamos uma doença nova, que era uma doença perigosa, que nós tínhamos que lavar as mãos, que nós tínhamos que manter distanciamento, que nós só sairíamos disso através da ciência. Batia todo dia falando somente com a ciência. Aí inventaram um remédio que não funcionava e fizeram propaganda e foram para cima e falaram: olha, o, principalmente o presidente, é para aglomerar, é para ir trabalhar. E o SUS não estava pronto. Na hora que essa doença chegasse no povão, que chegasse. Na, na, no pessoal que trabalha e que precisa do SUS, o SUS não teria como atender. Se é difícil hoje atender, calcula sem tido a expansão de leitos. Então, nós jogamos fora aquele momento ali por uma divisão, por um falso dilema burro, que é esse dilema de falar ah, entre economia e saúde, eu vou ficar com a economia. Os dois são importantes para isso a gente tinha que ter calma e inteligência, para poder organizar a saúde e administrar a questão da, da economia, porque em breve teríamos uma solução. Quando a solução veio, que foi em agosto do ano passado, já começou a marcar as vacinas, a Pfizer, a Moderna, essa, várias vacinas falaram, ó, oh, eu tô aqui... Na boca do gol, vou terminar os testes agora, mas olha o resultado parcial, eu vou ter uma vacina dentro de meses. O primeiro país que eles procuraram foi o Brasil, porque lá atrás eu tinha feito os acordos, e eles tinham interesse enorme em vender as vacinas aqui no Brasil primeiro, porque uma das coisas mais difíceis que tem quando você compra a vacina... É vacinar, há uma diferença entre você ter a vacina e você fazer a vacinação. E nisso nós somos os melhores do mundo, por causa dos agentes comunitários de saúde, por causa das equipes de saúde da família, porque toda unidade do SUS tem uma sala de vacina, porque a gente consegue vacinar de parco lá no fundo da Amazônia. Então, seria um cartão de visita a vacina deles? maravilhoso porque eles falariam olha entrei com a minha vacina no Brasil que é um país que não conseguiria fazer lockdown que não conseguiria fazer aquelas coisas que o europeu faz que teria muitos casos e a eficácia da vacina seria mostrada muito rápido o SUS ele tem condições ele tem perna para vacinar numa velocidade numa quantidade de gente muitas vezes maior do que isso que está aí esse número que nós fizemos até agora com essa com essa vacina da primeira vacina que foi feita em condições normais o SUS faz isso em dois três dias estava pronto nós estamos levando já esse tempo todo nós vacinamos até agora quatro por cento nós já tivemos campanha nesse país de vacinar até milhões de pessoas num dia e nós estamos aí com um número de, de doses vindo a conta gota eles falaram não queremos a vacina da Pfizer não, essa foi a maior cooperagem que eu já vi até hoje. Acho. Ah, porque ela é no freezer. Ora, compra-se o freezer. Então, colocaríamos freezer a menos 70, coloca nas capitais, nas grandes regiões, coloca em Cuiabá. Fica até um legado, porque os hospitais têm banco de sangue, tem que ter. Então, troca esses freezers, vai na... na, na nós teríamos seis meses para providenciar isso. E poderíamos ter começado a vacinar em novembro ou dezembro eles já estavam prontos para começar a vacinar. E a gente estaria hoje agora, porque cada dia o prejuízo na economia é enorme. E na saúde também. Nós vamos perder esse semestre, porque esse contrato aí com a Pfizer, nós só vamos ter vacina na quantidade que a gente precisa, nós precisamos aí de 170 milhões de pessoas vacinadas. Se são duas doses, nós precisamos de 350 milhões de doses. Então, nós vamos precisar de todo o naipe de vacinas e nós vamos atravessar o segundo semestre vacinando.
0: É, doutor Mandeta, tem um questionamento aqui do nosso colega, o professor Pedro Pinto de Oliveira. Se eu puder ouvir o, o questionamento dele, vamos lá, Juca. Tá.
2: Olá, amigas e amigos da Rádio Capital. Olá, ministro Mandetta. Eu sou o jornalista Pedro Pinto de Oliveira do site pnbonline.com.br. Ministro Mandetta, nós brasileiros, temos cada um a avaliação sobre a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o indivíduo Bolsonaro. O senhor conviveu de perto com ele, ouviu coisas que nós não ouvimos. Conhecer o caráter do indivíduo na política é importante para a sociedade. A sua opinião sincera e clara. Quem é Jair Bolsonaro? Muito obrigado.
0: O senhor era praticamente vizinho de gabinete dele na Câmara dos Deputados, <risos> né, doutor? É,
1: o meu gabinete era ali, quem conhece a Câmara tem aquele que é um prédio que é um grande novo, o meu era lá nos velhinhos. Sim, no sim, anexo 3, e ele era relativamente perto do meu. Eu o conheci ainda como deputado federal. Não tinha amizade, mas o conheci assim como deputado federal de um comportamento mais eh, incisivo, mais radical, tem vários ali dentro, tanto de, de do partido A, B, ou C, os polêmicos, como a gente chama os polêmicos, eles es estão dentro da câmara e trabalham sempre com essa linha. Quanto mais polêmica eu tiver, principalmente se eu tenho um opositor para polêmica, mais aparece a, a minha figura para poder trabalhar aquela questão de reeleição. Esse era o, o, o deputado que eu conhecia. É, foi chegando o período eleitoral, o que a gente viu é que daquela calamidade que foi aquele governo Dilma e aquela, aquela, aquela herança toda de Petrobras, de corrupção, aquela história toda, ele começou a se destacar, mesmo sendo um político já muito antigo, já tinha 28 anos de Câmara, a passar a imagem que ele não era político. Que ele não era da classe política e a população comprou por que que comprou? Porque ela precisava do contrário ela precisava de uma ruptura essa eleição ela era uma eleição de que eu não posso eu não posso era um voto praticamente vai validar o que o PT fez vai, vai concordar com aquilo ou vai dizer não e ele foi a, 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 a personalidade que apareceu naquele momento eu sempre achei, eu não tinha mais interesse em disputar, eu não quis, a última eleição eu não participei, eu não quis ser candidato, em 2018 eu tava refazendo, minha vida tava mudando, inclusive, é, para trabalhar no Rio de Janeiro, onde mora meu neto, onde tá minha filha, minha mulher é de lá, eu falei, então eu vou recomeçar lá. Quando me chamaram, ele me pediu um trabalho técnico, ele falou, olha, eu preciso de você para ministro da saúde, porque nesse campo dele praticamente você não tem quadros em saúde. Eu falei técnico como é, é para montar uma equipe totalmente técnica à vontade é para montar uma equipe técnica à vontade para trabalhar. Falei ótimo nesses nesse nessa fórmula aí eu vou. Eu tinha medo de eles falarem assim não você tem que levar fulano, beltrano, citrano. não eu tive isso eu pedi um trabalho técnico eu entrei para fazer um trabalho técnico e comecei a reconstruir os SUS. estive aí em Cuiabá por duas vezes com o governador Mauro, eh, reabrindo a Santa Casa de Cuiabá, fui a Rondonópolis, mandei os recursos que eu pudesse mandar, né? Trabalhando sempre muito próximo, de uma maneira republicana, trabalhando com o Nordeste, quando chegou a hora que e pouco frequentava palácio, era um ministro de saúde, não dava entrevista, discreto, enfim, andando minha vida. Quando chegou um, um problema verdadeiro à frente, de altas proporções, que foi esse problema desse vírus, aí mudou. Aí não queria mais um trabalho técnico. Aí queria um trabalho político. e um, um trabalho político de categoria mais baixa, que era pegar um remédio e falar, ó, fala que isso aqui funciona e manda esse povão trabalhar. Aí começou, não, vamos mandar aglomerar, senão o povo para. Aí, choca com tudo que são os valores. Eu não consigo, como médico, eu não consigo, nos valores que eu fui criado, é, eu não consigo passar por cima disso. Não é correto. Então, eu mantive uma linha técnica, sempre, orientando, falando... Quando ele começou a tensionar, eu já sabia que ele iria me tirar. Ou que estava forçando que eu pedisse para sair. Mas médico não abandona a paciente, a gente não corre. O cargo é dele, ele me nomeou, ele me retire. Enquanto eu puder ficar aqui, eu vou ganhar todos os dias para que as pessoas possam montar as suas estruturas e eu possa organizar minimamente o SUS para atender as milhares de pessoas que vão correr até lá. Eu sempre achava assim, o cargo, a liturgia do cargo, o cargo de presidente da república, que você tem que ser presidente de todo mundo, que você tem que ser presidente do branco, do negro, do índio, é, do gay, do hétero, você é, é a nossa casa, é nação, é vida. E a gente tem que se unir para poder, já temos problema tamanho que se a gente criar mais problema. É, isso daí não é bom. Então, o que eu vejo é isso, uma pessoa que era polêmica como deputado, para todos os lados, pro bem e o mal, e que continuou na presidência da república sendo polêmico, sendo uma pessoa eh, que não mede muito as consequências dos seus atos. Só depois que eles ocorrem, aí olha, administra o Brasil muito pela internet, o que, que a internet fala, e conquistou um grupo de, de apoiadores que, por mais que ele fale ou faça coisas equivocadas, continuam de uma maneira muito radical, de uma maneira muito intensa, eh, dando suporte ao que ele fala, vai tendo eco ao que ele fala. Eu acho que é mais ou menos assim que eu vi. Essa figura na presidência.
0: Para você que está ligando o rádio nesse momento, a gente sabe, eh, doutor Mandetta, que a audiência ela é muito rotativa e aqui na Capital FM uhum. não é diferente. Então, para quem está chegando agora, para quem está passando aqui pelo DAI, ou está ouvindo a gente no capitalnotícia.com.br, ponto ponto estamos aqui ao vivo, batendo um papo com o médico, ex-ministro da saúde, também deputado federal Luiz Henrique. Mandeta, você fica à vontade para mandar é. a sua pergunta, mandar o seu questionamento. Diga, doutor Mandeta.
1: Tudo isso que você falou, mas o mais importante: Mato Grossense, Mato Grossense em Campo Grande, capital Cuiabá.
0: <risos> é verdade, é verdade. Essa parte eu não <risos> vou esquecer mais. <risos> nosso, nosso conterrâneo. Agora é contigo a sequência, Antero. Fica à vontade.
2: Ok. É, ministro. Recentemente, agora vamos sair um pouco da saúde, porque precisamos falar um pouquinho de política também. Uhum. Recentemente tivemos a eleição na Câmara e no Senado, teve aquele problema todo lá com o Rodrigo Maia, uhum. as costas dele ficaram mais furadas que tabuleiro de pirulito, de tanta facada <risos> nas costas, principalmente no seu partido DEM. Inicialmente uhum. ventilou-se que o senhor ia sair do DEM depois parece que o senhor resolveu permanecer no DEM inclusive com o DEM e autorizando a articular uma candidatura presidente da república primeiro, hum. o senhor vai e já começou a articular a sua candidatura à presidência da república? Primeiro ponto segundo ponto o DEM ao apoiar o candidato do Bolsonaro, não dá sinais claros de que vai com o Bolsonaro?
1: Bom, vamos lá eleição da Câmara eu acho interessante que o TEM representou essa ruptura, mas todos os partidos tiveram o mesmo, mesmo tipo de posicionamento, senão o resultado não teria sido o que foi. O TEM simplesmente, ele tava mais no holofote que por causa do presidente da Câmara. Eleição de presidente da Câmara, eu já fui oito anos deputado federal, ela é uma eleição que diz respeito aos deputados e que olham basicamente, estavam olhando naquele momento para os do seu mandato e para qual era a melhor chance para eles se reelegerem. E viram numa turira uma pessoa capaz de retirar mais mais recursos para as bases dos deputados, então viram naquele caminho ali, e ele já estava muito tempo trabalhando, e foi aquele o resultado. Agora, depois da eleição, é, é, eu me reuni com esse partido, porque eu deixei o governo, dia, dia 16 de abril. Eu sou o primeiro ministro da saúde da história que foi imposto. Uma quarentena de seis meses. Eu tive que ficar até outubro, sem trabalhar, sem poder escrever um livro nesse período. Quando foi, depois de outubro, me pediram, olha, não vamos polemizar, porque tem eleições municipais, tem candidatos aí de partido de vários tipos de eh, viés, tem uns que precisam do voto de A. Falei, tá bom, mas ó, avisando para eles, está errado o que está sendo feito, vai pagar um preço alto com essa pandemia. Depois, falaram, olha, espera um pouco, porque agora vai ter presidência da Câmara. Perfeitamente, vamos aguardar a presidência da Câmara. Eu não estou deputado, eu não estou lá. Do Quando terminou e teve o resultado que teve, falei, bom, agora vamos sentar. Vamos discutir o Brasil, vamos pensar ideias, vamos... Porque o que está me preocupando, como cidadão, como uma pessoa que, que nos últimos dez anos teve dentro desse desse escopo político, é que os extremos, eles são a face da mesma moeda. O PT, ele se nutre falando, falta em mim, senão Bolsonaro fica. Os bolsonaros falam, fala em mim, senão o PT volta. E os dois querem abrir a guela da sociedade e enfiar as suas agendas, que são de opostas uma da outra, guela abaixo. E isso está fazendo com que a liga social brasileira fique rota. Hoje você tem telado para tudo. Você é gay, você é hétero, você é, quer arma, não quer arma, quer cloroquina, não quer cloroquina. Tudo eles dividiram, fatiaram, fizeram um picadinho da sociedade brasileira para não deixar essa sociedade brasileira ter um pensamento mais uniforme. Com isso, ou a gente faz uma existência de uma terceira via de um centro democrático ou nós vamos apostar no confronto sempre o confronto sempre é ruim para a economia é ruim para a educação é ruim para a saúde porque eles gastam toda a energia dele para promover esse tipo de confronto e o partido falou ok pode começar a organizar essa discussão vamos ver como é que a gente faz para se diferenciar Desses extremos, o caminho nunca foi pelos extremos, o caminho sempre foi pelo centro caudaloso que a gente tem dentro do Brasil. As pessoas que querem trabalhar sem saber que existe governo, que quer trabalhar com o governo fazendo o papel dele, garantindo saúde, educação, segurança, que essas são as funções primárias do governo, esse cidadão que está afim de empreender que tá afim de, ele não quer nem naquela agenda do PT, nós somos de um estado agro, ele não quer aquela agenda, olha, vamos invadir terra vamos, vamos obstruir estrada, vamos é, não cumprir ordem judicial ele não quer aquilo, mas ele também não quer o oposto daquilo é preciso então, nós estamos começando agora a fase de como fazer que proposta que é para educação que proposta que é para essa juventude que está aí sem perspectiva? E como que nós vamos gerar emprego? Porque se a pandemia é essa de saúde, saúde as vidas estão chamando a gente para tentar enfrentar. Agora, nós vamos controlar essa pandemia com vacina. A partir de agosto, setembro, outubro, nós vamos estar tá com o nosso povo, com essa doença controlada, se não tiver variante resistente. A crise da educação vai regir. A crise da cultura vai emergir, dos eventos vai emergir, do turismo vai emergir. Nós ainda temos os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul como pano de fundo produção agrícola, que segura, que é o que está segurando. Agora, as demais crises de desindustrialização, de relações exteriores, que que cada partido vai propor? O DEM vai ficar quieto? Nós não vamos propor nada, nós vamos chegar na hora e falar, agora cada um faz o que tem a entender, ou nós vamos propor. Então, é isso que o Partido me autoriza. Vamos começar a saber com que roupa que nós vamos, qual proposta que nós vamos, qual vai ser o diferencial. E no momento certo, o Partido como um todo opinar no caminho. Eu acredito muito que vai haver essa candidatura de terceira via, até porque ela se impõe. E aí, é uma questão de conjunto de ideias e nomes serão escravos dessas ideias, desses projetos, dessa moderação. Se for o meu nome, eu tô pronto. Tem outros nomes que estão aí circulando nesse nesse campo do centro e agora com essa com essa liberação de Lula, esse antagonismo entre Lula, eu tinha medo que isso acontecesse. Faltando um mês para a eleição, se teve que ter esse tipo de decisão por causa de problema jurídico, que eu não, não vou entrar no mérito, que tivesse sido agora mesmo, para dar tempo da sociedade, olhar e falar, oh, muito bem, esse caminho de confronto desses dois aqui não vai me levar a canto algum e vir com a terceira via. Eu acho que ela vai acontecer, agora os nomes ainda estão tá cedo a gente falar.
2: Tá, agora, dá para confiar no Den já que o ACM Neto ganhou o Ministério? Olha, eu ele alega que não,
1: que o, o deputado em questão trabalhou com ele, mas era do partido, do, do PRP. Eu não vejo o nome, sabe? Eu não vejo assim, Neto, eu não vejo, eu não vejo nada. Eu na minha vida hoje vejo Brasil e as suas prioridades, a primeira vacina, gente eu estou falando de vacina o Brasil tinha que ter avançado em vacina igual quem avança num prato de comida depois vamos vamos, vamos parar, vamos controlar essa doença, depois educação, economia CNPJ tá quebrado restaurante quebrado, microempresa quebrada, liderança pro pós pandemia, essa pandemia vai viver com a gente, os impactos dela dez anos, então essas questões políticas pontuais a gente olha fala, bom, vê, ah tá, vocês fizeram isso, isso para mim é secundário, terciário, eu hoje tô dentro desse partido e vou, vou fazer essa parte dentro desse partido, eu conheço muita gente ali dentro, que é gente séria, que a é gente boa, assim, mesmo né, também, agora, as questões políticas, eh, é, dessas de, ah, ele tentou sobreviver por aqui, o outro por ali, isso a gente vai passar por cima,
2: Mandeto, você falou aí no centro e o senhor tem conversado eu vou citar alguns nomes com o Moro, você acha que o Moro com tudo isso que teve da Vaza Jato é um bom nome para continuar conversando nessa perspectiva de centro e você tem conversado com ele? Moro, Olha, Luciano fica... Huck e é. também o Ciro Gomes é do centro ou ele é da esquerda? Olha, se cada um que a gente conversa fosse
1: uma notícia, vocês iam ter que fazer uma montanha de jornal, de rádio, porque tá todo mundo falando com todo mundo, né? A gente troca impressões, a gente vê. Eu acho que Moro cumpriu um papel na época, como juiz, que se teve problemas do fundo do direito, olha, prova vale, a prova não vale, a gente já assistiu isso no passado, eu lembro daquela operação Sate e quando chegou lá na frente, ó, oh, as provas são ilícitas, acabou. Mas o fato é que revelou, mostrou, tirou, eh, deixou nu, né? Aqueles que se vestiam da aura de, de estadistas eu, honestos. Então, eu acho que naquele momento ali, ela se prestou muito, eu acho que o Moro tem um lugar, sim, eh, dentro dessa história. Agora, se ele vai participar, ele vai querer como cidadão participar da coisa política, aí é uma agenda dele, ele vai ter que discutir, ele não é nem filiado a partido, ele tem que saber para que rumo que ele vai. O Luciano Huck também é um comunicador, é um homem de comunicação, do jornalismo, tem uma visão desse, desse mundo através de um instrumento de comunicação poderosíssimo que é a televisão, é, tem um, 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 uma, uma vontade de participar já expressa várias vezes. Agora tem que resolver também a sua agenda com a sua, com a sua família, com, a su, com o seu trabalho, decidir se filiar e vir para o campo aonde está esse debate que é o campo da política. Quer a gente goste, quer não goste, ela vai existir sempre. Então essas pessoas que trafegam e o que também, uma pessoa que já se colocou, já se colocou como alternativa é, é, ao PT, bate nessa tecla, que é uma pessoa que precisa conversar com a sociedade como um todo. Aqueles que tiverem pontos convergentes, que forem é, pró-instituições democráticas, que tiverem é, convergência com o um projeto, todos eles são passíveis de estarem juntos. Agora, isso vai ser o próprio tempo o próprio andar do barco é que vai dar a velocidade da canoa. Então, vamos ver como é que esse rio vai andar e eu vou conversando com todo mundo, sim.
2: Ah, ministro, é... voltando aí a questão da vacina. O essa vacina vai ter que vacinar todo ano?
1: Pelo jeito, pelo jeito, esses vírus respiratórios sabe aquela sabe aquela vacina da gripe que todo ano a gente faz é, eh vacina 80 milhões 90 milhões de pessoas em 30 dias que é aquela que faz pagar um imun para influenza o vírus muda a cepa muda e a vacina é feita para uma cepa ele sofre alteração eles coletam mudam a fórmula da vacina o outro ano se faz eu acho que se eles conseguirem a tecnologia, talvez essa vacina desse estar dentro da vacina da gripe, junto, se ele conseguir coexistir com os outros, para que a gente possa fazer uma manutenção de anticorpos. Porque o que a gente tem que é, ter muito claro na mente da gente, da vacina, é que diferente daquela vacina da polio, por exemplo, que o vírus não muda, é o mesmo vírus sempre, então você tomou a vacina da polio quando você era pequeno, você tem imunidade pro resto da sua vida contra aqueles vírus lá. Varíola, eu sou uma época que ainda vacinava varíola, nós paramos de vacinar nos anos 70. É, acabou, ela foi extinta do mundo porque aquele vírus não muda, ele é estático, ele é parado. Esse não, esse já mostrou que ele muda. Já mudou na África do Sul, já mudou na Inglaterra, já mudou no Brasil e sabe-se lá mais aonde, nesse ponto de meu Deus, que ele tá se adaptando, né? Então ele vai continuar circulando, ele vai continuar vivendo e a gente vai arrumar o nosso sistema imunológico para viver com ele. A gente não vai acabar com ele. Essa vacina ela vai em direção à letalidade desse vírus quando ele cai no organismo da gente. Os mais idosos sofrem muito, muitos faleceram na, na, nesse ano agora já estamos daqui a pouco vamos bater 300 mil. Essa vacina ela retira formas graves. Mas ela não para o vírus de passar de pessoa para pessoa. Essa vacina, ela vem para diminuir a, a, a calamidade que ele faz com os hospitais. Ele preta os hospitais. As pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho risco dessa doença, eu sou um cara forte. Tá, mas se você tiver um infarto agudo do miocárdio, não tem CTI para você. Tá, mas se você tiver uma, uma apendicite supurada. E precisar do hospital e precisar do CTI, não tem para você. As mortes correlatas vão aumentar uma barbaridade. Ah, se eu sou um, um caminhoneiro, estou aqui trabalhando, eu não tenho, eu, eu, eu sou forte, eu já tive, então eu vou trabalhar. Se você bater seu caminhão e tiver um politraumatismo se quebrar inteiro, não tem o um hospital para você, não tem o um leito de CTI para você. Então ela ataca a sociedade como um todo. Partindo da saúde, ela arrebenta tudo. Então a gente precisa vacinar, porque ela, a vacina tira as formas graves. Se ela tira as formas graves, os hospitais não vão mais colapsar. Você vai ter vaga em hospital. E ela destrava a economia. Se para isso a gente precisar fazer todo ano a vacinação para manter essa economia girando e para manter o organismo da gente protegido tá ótimo é o que nós temos o momento a ciência continua trabalhando estão procurando remédio estão procurando teste estão procurando vacina é mais fácil vacina com spray nasal vacina que dá uma dose só agora saiu essa da Johnson é uma dose só não é duas então a ciência tem uma resposta rápida para padrão de ciência um ano a gente já tinha vacina produzida agora vem cada vez soluções melhores a gente vai estudando mais, se o vírus vai mudando, a gente também tem condições de acompanhar essa mudança e fazer o um enfrentamento com ele. Mas acho que sim, acho que a vacina, essa vacina da gripe para esse corona, a gente vai vacinar durante muito tempo, para que a gente tenha um sistema imunológico da humanidade muito forte. E se ele tem essa capacidade de alterar e mudar, de, de aparecer com cara nova e ser resistente. A gente vai ter que entender também o mundo, o mundo rico, lá os Europa, os Estados Unidos, que compraram uma unidade de vacina, que ele vai ter que vacinar a África, que a gente vai ter que vacinar é, a Península Asiática, que a gente tem que vacinar aqui a América do Sul inteira. Porque se o vírus pode sofrer mutação em qualquer lugar, a gente às vezes está aqui se preocupado com vacinar o Brasil, e é importante, que nós estamos fazendo a nossa parte, vamos tentar fazer, se sem uma mudança da cepa lá na África, resistente à vacina que a gente está, então a gente tem que se preocupar com eles também. Então, essa discussão de como vai ser a nova ordem mundial de saúde, ela vem aí na frente o Brasil que já está sentado nessa mesa.
0: Para você que está chegando agora, a gente está batendo um papo aqui com o ex-ministro da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandeta. Você pode mandar o seu WhatsApp, você fica à vontade, tá? 98107-4204. 98107-4204. Seu Neuzito. Bom dia, seu Neuzito. Bom dia, seu Maneta. Seu Maneta, todo mundo, claro, tem uma ponta de culpa nessa pandemia, inclusive eu acho que o senhor, com aquela política do senhor, não fica em casa só procura o médico quando tiver bem ruim hoje mostra que 70% dos que vai entubado morre, se eu não acho que o senhor também tem uma grande parte de culpa nisso aí, porque o tratamento tem que ser precoce no início e não no fim da doença, um abraço né Osito
1: é, isso é o que todo mundo gostaria que fosse, né, que tivesse tratamento precoce eu acho que isso daí foi a coisa mais grave que fez, que fez as pessoas acreditarem, como é o caso dele, de que essa doença tem um remédio, que se você pega a doença, você vai lá e toma, e ela não tem, a gente não tem nenhum retroviral, essa história de vou tomar ivermectina, vou tomar cloroquina, vou tomar, aí começou, não, o meu protocolo é com vitamina D, o meu protocolo é zinco, o meu protocolo é isso, e todos eles quando vão na hora do teste, de passar no teste do, do, da verdade, eles não conseguem passar. Como toda doença, a vírus, ela começa e cada organismo responde de um jeito. Quando nós estávamos no começo explicando para as pessoas, não tinha nenhum caso no Brasil. Não tinha nenhuma pessoa com esse vírus dentro do Brasil. Era mês de fevereiro. E as pessoas já estavam, porque o ser humano é assim, né? Se eu espirrar se tiver uma febre porque gripe existe todo dia, vírus existe todo dia. Elas estavam indo para o hospital, entupindo o hospital para falar eu quero um teste, eu quero um teste para saber se eu tô com essa doença ou não. E estava muito longe da gente ter uma epidemia. Naquele momento a gente estava falando de construir o SUS, de aumentar o tamanho do SUS. Essa essa orientação de vamos se cuidar e vamos movimentar pouco. Ela era a única maneira da gente ganhar aquele tempo para comprar as máscaras, para comprar os, os equipamentos de proteção individual, para comprar respirador, que estava tudo trancado dentro da China. Não vem ter é uma palha para ninguém. Nós chegamos no Brasil perigosamente quase a zerar a máscara, essa que põe no nariz. O pessoal fala, usa de pano não tem mais nem lavanderia nos hospitais como tinha antigamente na época da Santa Casa Antiga que as freiras passavam a roupa a roupa hoje é tudo descartável, não adianta você falar volta para usar pano nem produto químico para esse volume de roupa que usa tem então naquele momento era isso mesmo agora não se esqueça que era consciência não se esqueça que era com saúde não se esqueça que a a orientação principal que eu dei para vocês foi lava as mãos, fica distante, protege tua mãe, protege teu pai, protege tua tia, teus avô. A doença é infecciosa, a doença é contagiosa. A doença passa de um para o outro. O vírus já mostrou que ele é muito leve e ele tem uma capacidade grande de transmitir. Se você tiver doente, mandei ficar as unidades básicas de saúde abertas até as 10 horas da noite no Saúde da Hora. Se você ficar doente, coloquei um 136, você entra em contato para você saber, a grande maioria das, das formas são leves ou quase sem sintoma. Então, não é hora de apontar dedo para A ou para B. É hora que toda a sociedade, de norte a sul do Brasil, ela precisa saber o que que funciona de fato e aonde que a gente tem que agarrar a oportunidade de fato a principal arma é vacina o momento de ter avançado na vacina era agosto do ano passado não avançamos não fomos em direção a isso deixamos o barco rolar começamos a falar que vacina era de China, vacina não vou comprar isso não precisa, larga a mão disso começou a se criar até ver se o movimento anti-vacina ficasse mais forte do que os racionais. Somente agora é que a gente tá indo atrás da vacina. Esse é o ponto, esse é o foco. Vai comprar, porque a sociedade impõe que compra. E vamos retomar a vida da gente. Depois a gente discute quem fez o quê. A minha consciência é muito clara de que entre a vida e a
0: morte, eu fiquei com a vida. Doutor tá Mandetta, bom. tem um questionamento, Obrigado. tem um questionamento aqui do Robinho, doutor. O Robinho mandou uma pergunta eh, para o senhor e uma pergunta que vem a calhar com o que o senhor acabou de dizer, responder aí o seu Neuzito. O senhor se arrepende de, de ter sido ministro deste governo? Pergunta do Robinho do Santa Terezinha nos prestando audiência. Robinho, eu fui ministro do SUS. Eu fui ministro
1: do maior sistema de saúde. Que é o maior desafio da minha geração. Eu sou formado médico em 1989. A Constituição de 88 ela foi a primeira na nossa história que colocou que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Antes dela, nós tínhamos indigentes que viviam da misericórdia, das santas casas de misericórdia e os pagantes. Eu tenho 56 anos minha mulher é médica, eu tenho um filho médico dois advogados é, você não pode virar as costas quando o Brasil te chama você espera que você esteja dentro do de um ambiente, que você possa exercer aquilo que você é, persegue como sonho de sociedade justa de cidadania para fazer um trabalho técnico sim é, vamos lá, vamos fazer Agora, quando chegou a hora do trabalho técnico ser colocado em campo, com uma equipe técnica, com Wanderson, com Gapardo, enfim, só com gente técnica, aí optou-se por um viés político e um viés político de baixa qualidade. Todas as pessoas que votam em A ou em B, que acreditam em A ou em tem todo o direito de chegar e falar assim, eu não acredito mais nesse caminho. É só uma questão de você analisar, ninguém é preso. A verdade é absoluta nenhuma. Assim como quem votou não é preso a repetir o seu voto eh, no atual governo, aqueles que votaram lá atrás e falaram assim, não, eu preciso, cadê aquela minha camisa vermelha aqui? Eu preciso ir lá votar porque eu estou preso aquilo de lá. Os homens não são presos a nada, os homens são livres, livres para exercerem o seu arbítrio e para se encantarem, e quando se desencantarem, falar, olha, não é esse o caminho. Eu acho que eu passei, eu acho que foi importante conseguir é, fazer muitas coisas, criar a Secretaria Nacional de Atenção Primária, criar o Médicos pelo Brasil, criar o programa de genética que vai revolucionar a sociedade brasileira, conseguir garantir muita coisa dentro do SUS, conseguir trabalhar muito próximo com a rede SUS, conseguir unificar o sistema, conseguir reabrir hospitais que estavam aí é, em situação de penúria, como é o caso da Santa Casa de Cuiabá, consegui renovar a frota do SAMU inteira do Brasil, ou seja, realizei muitas coisas ali. Agora, do ponto de vista de, de, de continuar naquele, naquela, naquele modus, eh, que a gente assistiu na pandemia, realmente não tinha a menor condição. Então, fiz, fiz a minha parte, acho que se você for chamado um dia e tiver como proposta faça um trabalho técnico monte sua equipe você não pode virar as costas para o Brasil Antero tá bom irmão tá certo Luiz? eu tô com a outra rádio aqui no outro telefone
0: <risos> a gente falou que
2: era TED como
0: é que é não, o, é que o mesmo, doutor tá com rádio, tempo corrido aqui do lado é o doutor Mandetta tá com não tempo é corrido mesmo. é isso eu Antero
2: contra <risos> a última pergunta <risos> <risos> Tá bom, então vou me despedir aqui do doutor Mandetta, hum. dizendo o seguinte, o senhor precisa falar mais, eu preciso usar o rádio, porque o rádio é muito forte, eu tenho como minha corretora aqui, minha orientadora e tal, é minha esposa. Uhum. Eu tava ouvindo a entrevista falou olha, bom candidato. Então, o senhor é candidato mesmo, né? <risos> é, eu acho. Que... Boa, boa, campanha para o senhor, viu, doutor Madeta? Olha, Tero, eu vou em breve a Cuiabá, eu
1: preciso conversar com com o governador, que é do meu partido, eu preciso conversar com amigos, eu tenho amigos aí na ortopedia, lotu, enfim, preciso conversar com tanta gente, perdemos um no um ano passado Tetila que era um grande amigo, perdemos Toninho Vinac que era um grande amigo. Eu preciso tem tanta gente aí que eu preciso sentar até para falar para a família que, que a gente sente muito, né? Porque em saúde tem isso, se você não pode curar, se você não pode controlar, você tem que ser solitário, você tem que estar junto das famílias e tem tantas famílias cuiabanas é, inlutadas, né? Que não tiveram às vezes o direito nem de enterrar direito os seus mortos. Então, meu respeito, minha solidariedade a todas as famílias é, cuiabanas e Mato Grossense, de todo o estado. Então, em breve eu vou aí. E quando eu for aí, eu vou aí no estúdio, vou aí dar um abraço pessoalmente em você, é, em, toda, em toda a equipe, para que a gente possa olhar no olho agora o que vai ser desse Brasil, como é que nós vamos andar, a pressa que a gente tem, a necessidade de sair do outro lado e preso essas discussões menores, é, eu, 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 sonho
2: muito, eu sou um cara muito sonhador, eu espero que esse país se reencontre, é, Fachin, se reencontre o, em breve. O Faquim ministro, o uhum. Faquim ministro, colocou ontem que o Brasil tem que ficar discutindo só Bolsonaro e Lula, por isso que é importante o centro entrar no debate. É, mas aí é tratar a gente como primário, né? O mundo
1: não é preto ou branco, o mundo não é assim, por isso existe o cinza por isso existe as cores com diferentes modelos e o povão também não tá nem aí. isso, o cara é de esquerda, de direita, de centro ele quer saber se tem brilho no olho ele quer saber se, não quer saber a cor do gato não, ele quer saber se pega o rato e é isso que a gente tem que ir gente, chega, não dá mais são duas agendas retrógradas duas agendas de goela abaixo será que não é possível a gente ter uma uma ventrecha de pacu no meio desse dessa pimenta com limão que estão querendo engolir, piar na goela da gente então é isso aí que vai ser o debate se for para vir para esse Mato Grossense aqui, eh, tenho certeza que a gente vai fazer essa caminhada com a cabeça muito de pé com a cabeça muito correta porque a gente tem uma visão de Brasil quem é desse chão do Mato Grosso sabe o quanto que a gente quer trabalhar em paz o quanto que a gente quer progredir o quanto que a gente quer educação, o quanto que a gente quer saúde, o quanto que a gente quer cultura, o quanto que a gente quer saber da nossa raiz, mas para olhar para frente. Então, vamos ver como é que vai ser essa caminhada. E assim que eu for a Cuiabá, eu vou aí pessoalmente
0: dar um abraço para vocês. Tá bom? Tá certo, combinado. Né? Já não esqueça de trazer combinado. a cuia, a bomba, porque a <risos> erva a gente já separa aqui para o tereré e, claro, tá com bom. cabeça de pacu.
1: Tá bom, gente. Vou levar um CD do. do, do, do uma boca paraguaia um e uma guarani boa pra gente escutar tá bom tá bom um, um abraço, abraço
0: viu um abraço um abraço. abraço um
1: abraço todo Mato Grosso obrigado pelo carinho um abraço